0: Guten Morgen, lieber Wolfgang. Guten Morgen, Mickey. Ich sehe, du siehst hervorragend aus. Du bist frisch. Du warst gestern Abend in Lindau auf der Bühne, ne? Ja, wir hatten eine Theaterveranstaltung mit Thomas Roth, einem
1: langjährigen Freund von mir, mit dem ich damals in den 80er Jahren beim SDR, beim Süddeutschen Rundfunk, angefangen habe. Er ist ja dann zum Fernsehen gegangen, war Korrespondent in Moskau, war Korrespondent zum Schluss in New York, hat die Tagesthemen moderiert. Und irgendwie, manchmal schließt
0: sich so ein Kreis, sind wir nochmal zusammengekommen. Stimmt, ich habe das gehört, als du deinen Abschied äh, gefeiert hattest beim SWR. Da war er einer deiner Gäste und ihr habt ein bisschen äh, sinniert über eure gemeinsame Zeit. Stimmt. Genau. Was sehr schön war und ein Stück weit auch sehr sentimental, weil an die Anfänge,
1: das wird dir genauso gehen, an die Anfänge erinnert man sich halt äh, besonders intensiv, weil da halt auch Dinge passiert sind, die einen weitergebracht haben, man Leute getroffen hat, die einem geholfen haben, sowas
0: alles. Ja, ja, doch, äh, exakt, also ich teile diese Einschätzung, es geht mir tatsächlich auch so. Auf eine ganz andere Art und Weise eine spannende Zeit verbracht hast du mutmaßlich mit Gudrun Engel, die nunmehr seit einem Mhm. halben Jahr äh, das ARD-Studio in Washington leitet und da ja in eine äh, recht spannende Zeit hineinkommt, da der große Glanz des Präsidenten Joe Biden ja langsam verflogen scheint und man sich schon Mhm. die Fragen gestellt hat, wird das jetzt ein Erdrutschsieg für die äh, Republikaner bei den Midterm-Wahlen? Also es ist genau anders, andersrum kann man nicht sagen, aber es ist deutlich
1: anders gekommen, kein roter Tsunami, keine rote Welle. Stattdessen ein ehemaliger amerikanischer Präsident, der ziemlich zerdeppert da steht. Und wenn man sich die Meldungen, die jetzt inzwischen halt auch auf Bloppen anguckt, Fox News rechnet mit ihm ab, dann scheint es doch so zu sein, als hätte der Mann der Vergangenheit keine Zukunft mehr. Was Joe Biden angeht, weiß ich nicht, muss man mal gucken. Mhm. Es ist ja noch einiges unklar. Georgia wird erst im Dezember ausgezählt. Jetzt haben wir heute Morgen gerade erfahren, dass Arizona dieser Senatssitz an die Demokraten gegangen ist. Also es bleibt in jedem Fall spannend. Wir haben das Gespräch mit Gudrun Engel aufgezeichnet mhm. am Donnerstagnachmittag 16 Uhr unserer Zeit und haben natürlich Stand den damaligen oder die zum damaligen Zeitpunkt gültigen Standen mit in das Gespräch äh, reingebracht. Sie hat, das sollte man vielleicht dazu sagen, äh, sich im Umfeld dieser Wahl sehr intensiv mit den Amerikanern beschäftigt. Sie war in Arizona, sie war in Pennsylvania, sie war in anderen Bundesstaaten und sie hat zwei Erfahrungen gemacht, die die mich vollkommen überrascht haben, an die ich überhaupt gar nicht gedacht habe bislang. Die erste war welches Risiko Frauen eingehen, wenn sie in eine Abtreibungsklinik gehen, mhm. da stehen Leute drumherum, denen willst du nicht begegnen, wenn du ja, in ein okay. Krankenhaus gehst. Und das andere ist, wie viele Flüchtlinge aus Mexiko mhm. in der Wüste von Arizona ums Leben kommen. Sie schildert es sehr eindringlich am Beispiel von zwei äh, jungen Mädchen, die ganz alleine in dieser Wüste unterwegs waren. Sie waren mit so einem Trupp von Helfenden unterwegs. Die haben diese zwei Mädels aufgegriffen und plötzlich war allen Beteiligten klar, wenn sie die nicht gefunden hätten, mhm. dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass die verdurstet wären, extrem hoch gewesen. Sowas zum Beispiel.
0: bin sehr gespannt auf dieses Gespräch, abseits von reinen Zahlen und Fakten.
1: Es ist Sonntag, der 13. November.
0: Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag mit Wolfgang Heim.
1: Sie ist Fernsehjournalistin und USA-Korrespondentin. Sie leitet seit einem knappen halben Jahr das ARD-Studio in Washington und sie hat gerade aktuell ziemlich viel zu tun. Herzlich willkommen, Gudrun Engel. Hallo. Äh, Wie viel haben Sie in der letzten Nacht geschlafen, wenn ich so ganz indiskret anfangen darf?
2: Die letzte ging, das waren sechseinhalb. Die davor war deutlich kürzer. Das hat natürlich immer mit der Zeitverschiebung zu tun. Äh. Seit ich in den Vereinigten Staaten arbeite, versuche ich aus einer Eule eine Lerche zu machen. Es gelingt mir nur leidlich, aber meine Schlafdauer ist nicht optimal.
1: Diese Midterms, sind die der größte berufliche Stress Ihres Lebens bisher?
2: Ähm, Naja, also Wahlen sind immer eine besondere Herausforderung. Der größte Stress würde ich es jetzt nicht nennen. Ich war, bevor ich hier angefangen habe, dreieinhalb Jahre in Brüssel und die EU-Gipfel alle zwei Monate, die können auch stressig sein. Ich erinnere mich besonders an den Gipfel, Im Juli, der fünf Tage gedauert hat, wo Staats- und Regierungschefs zwischendurch heimgefahren sind, um neue Hemden zu holen aus der Reinigung. Aber ja, Wahlen sind immer eine besondere Herausforderung.
1: Aber diese Geschichte, die Sie gerade angesprochen haben, diese diese EU-Nächte, sind das die Momente, in denen man seinen Beruf verflucht?
2: Äh, Nein, also ich habe meinen Beruf tatsächlich noch nie verflucht. Ich mache den sehr, sehr gern und ich möchte auch nichts anderes machen in meinem Leben. Ähm, Aber man fragt sich manchmal einfach, warum... Spitzenpolitiker so wahnsinnig schlecht organisiert sind tatsächlich. Also ich denke mir manchmal, wenn wir so schlecht organisiert wären, dann würde die Tagesschau nicht jeden Tag um 20 Uhr laufen, sondern halt nur zweimal die Woche und die Uhrzeit wäre auch flexibel.
1: Dazu kommt ja noch, dass irgendwann die die menschliche Auffassungsgabe nachts um zwei, um drei oder um vier Uhr so nachlässt und wenn man sich überlegt, womit Spitzenpolitiker in Europa es zu tun haben und welche Entscheidungen, mit welcher Tragweite die treffen müssen, dann ist das vielleicht wirklich keine optimale Organisation.
2: Also ich erinnere mich tatsächlich an eine PK nachts um zwei, halb drei muss es gewesen sein, als Angela Merkel wirklich da ankam und gelallt hat und eben nicht weil es da Wein zum Abendessen gibt sondern die waren durch ja, ja. und ich habe tatsächlich dafür habe ich Angela Merkel wirklich immer sehr bewundert für ihr Sitzfleisch, weil wir Journalisten, wir sind dann natürlich da auf den Fluren äh, abgehangen und haben gewartet, dass irgendwo die Tür aufgeht und einer rauskommt und sagt, so, jetzt geht's weiter oder PK oder wie auch immer. Aber die haben ja wirklich keine Pause. Also die müssen mhm. ja durchverhandeln. Und es haben ja auch viele jetzt auf europäischer Ebene dann zum Abschied von Angela Merkel gesagt, das war ihre große Stärke. Und die anderen sind irgendwann haben sie aufgegeben und so hat Angela Merkel äh, ganz viel durchgekriegt, auch in Brüssel natürlich.
1: Jetzt reden wir Gudrun Engel miteinander an einem Donnerstagnachmittag. Wir haben es inzwischen 16 Uhr und sieben Minuten. Das bedeutet, wenn Sie auf Ihren Schirm gucken in Washington und die aktuellen Ergebnisse der Midterms sich angucken, wo stehen wir da gerade?
2: Im Senat fehlen noch drei Sitze. Es ist schon klar, in Georgia wird es eine Stichwahl geben am 6. Dezember. Da brauchen wir aufs Ergebnis auch gar nicht mehr warten. Aber wir warten tatsächlich immer noch auf die Ergebnisse aus Nevada und Arizona. Das ist sehr entscheidend für den Senat. Und es wird auch im Repräsentantenhaus immer noch gezählt. Die Vereinigten Staaten sind natürlich ein riesiges Land, auch mit verschiedenen Zeitzonen. Aber in Kalifornien zählen die schon immer einfach wahnsinnig langsam. Das Mhm. kann man sich für unsere Verhältnisse überhaupt nicht vorstellen. Wir sind ja gewohnt, es wird gewählt. Wir machen abends den Fernseher an. Wir kriegen relativ schnell eine Hochrechnung und eine Prognose. Und das kann man hier einfach vergessen. Also das ist auch was, was ich, was ich jetzt gelernt habe. Wir werden jetzt noch ein paar Tage warten.
1: Also der aktuelle Stand, was das Repräsentantenhaus angeht, ist 209 zu 191, also 209 Republikaner, 191 Demokraten. Wenn man sich die absolute Mehrheit von 218 anguckt, dann scheint das für die Republikaner gegessen zu sein. Ist es so einfach?
2: Ich glaube schon, dass die Republikaner am Ende eine kleine Mehrheit im Repräsentantenhaus haben werden. Die haben sie auch schon für sich beansprucht. Ich denke auch, dass das so laufen wird. Aber es ist eben nicht die deutliche Mehrheit, von der die Republikaner ausgegangen sind. Es ist ja so, dass bei diesen Midterm Elections, das ist ja immer ein Stimmungsbild über die Arbeit der aktuellen Administration und die wird in der Regel immer abgestraft, egal welche Partei gerade am Ruder ist. Man verliert in der Regel so 20 bis 40 Sitze. Und das wird diesmal nicht der Fall sein. Das ist eben die große Überraschung bei dieser Wahl. Die Demokraten haben natürlich das Repräsentantenhaus verloren am Ende, aber nicht so dramatisch wie erwartet.
1: Wenn wir nochmal kurz, äh, Frau Engel, auf den Senat gucken. Also die beiden Staaten, auf die es jetzt letztlich ankommt, Nevada und Arizona, sind da Trends absehbar aus Ihrer Sicht?
2: Also es gehen tatsächlich alle davon aus, dass es am Ende wie schon gehabt, eine paz geben wird, sodass die Entscheidung in Georgia fallen wird im Dezember, in der Stichwahl dort.
1: Der frühere amerikanische Präsident äh, Donald Trump Er erzählt ja bis heute die Geschichte von seiner verlorenen Wahl, also der Umstand, wenn er eine Wahl gewinnt, dann hat alles seine Richtigkeit, wenn er bzw. die Republikaner Wahlen verlieren, dann kann irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugegangen äh, sein. Äh, Hat es denn irgendwelche glaubwürdigen Berichte in den letzten ein, zwei Tagen gegeben über Wahlmanipulationen?
2: Das hat es in der Form nicht, aber tatsächlich das äh, gerade beschriebene Vorgehen von Donald Trump, das versucht jetzt auch Kandidatin in Arizona. Die liegt hinten und sie kann es nicht glauben und sie will es auch nicht glauben und die streut tatsächlich auch jetzt in, in Arizona, in Maricopa County, die Zweifel, dass da eben betrogen wurde an den Wahlmaschinen. Da hätte es nicht genügend äh, Papier gegeben, um die Wahlzettel zu drucken. Da hätte der Scanner gesponnen. Leute wären wieder nach Hause geschickt worden. Das alles verbreitet sich wahnsinnig schnell natürlich auf True Social, auf Twitter aber auch, auf diesen ganzen Kanälen. Es gibt keinerlei Beweise dafür. Und auch beim letzten Mal ist es ja so, dass mehr als 60 Gerichte die Wahl überprüft haben und gesagt haben, es gab keine Wahlfälschung. Mhm. Es hält sich nur einfach sehr ja, stark, diese Lüge, also diese Lüge von der gestohlenen Wahl, diese Lüge von, da wurden 20.000 Leute über Grenzen gefahren, die dann falsche Stimmen abgegeben haben. Ich habe mir sehr viele Wahllokale jetzt angeguckt, ich bin viel durchs Land gereist, in verschiedenen Staaten. Das ist tatsächlich nur sehr, sehr schwer vorstellbar. Und alle Gerichte haben bestätigt, dass das nicht der Fall war. Und auch diesmal gibt es keinerlei Hinweise darauf.
1: Jetzt sind ja auch bei diesen Midterms etliche OSZE-Wahlbeobachter vor Ort. Haben die irgendwas feststellen können bislang?
2: Also bislang ist uns nicht bekannt, dass es irgendwo irgendwelche Unregelmäßigkeiten gegeben hat.
1: Sie haben es vorhin schon gesagt bzw. angedeutet. Eigentlich hat man mit einem, mit einem roten Tsunami gerechnet, der dann die Demokraten wegspült und vorneweg den amtierenden Präsidenten Joe Biden. Jetzt ist es anders gekommen. Hat sich Donald Trump auf eine für ihn möglicherweise sehr fatale Art und Weise verzockt?
2: Also verzockt hat er sich sicherlich. Ähm, ich habe immer gesagt, die rote Welle, die angekündigt war, ist jetzt nur noch eine rote Pfütze. Es haben ja Republikaner gewonnen, durchaus. Äh, Ron DeSantis in Florida, äh, Brian Camp in Georgia. Das sind aber alles Republikaner, die sich im Vorfeld sehr deutlich von Trump distanziert haben und von der Lüge der gestohlenen Wahl. Das heißt nicht, dass das keine Hardliner sind, das sind sie durchaus. Und sie sind innerhalb der Partei auch eher rechts anzusiedeln. Aber sie haben sich ganz klar von der Lüge der gestohlenen Wahl ja, distanziert. Und das zeigt schon so ein bisschen, dass die Menschen, die die Republikaner gewählt haben, dass die durchaus eine konservative Wertebasis haben und wollen. Aber dass sie weg wollen von dieser politischen Gewalt und von diesem politischen Extremismus. Also Die Schlagzeilen hier sind auch alle, die Demokratie hat gewonnen. Mhm. Und äh, in der aktuellen Umfrage haben auch fast 50 Prozent der Amerikaner angegeben, dass der Hauptbeweggrund für sie zur Wahl zu gehen, eben war, die Demokratie zu stärken. Den Amerikanern war hier schon sehr klar, dass hier viel auf dem Spiel steht. Gut, jetzt haben natürlich auch alle immer bei den Wahlkampfveranstaltungen gesagt, historischer Moment, historische Wahl für die Geschichte, für die Demokratie, bla bla bla. Das machen die aber immer. Aber diesmal war es mhm. wirklich offenbar allen klar, dass es dass es wirklich um was geht, ja.
1: Dann gucken wir doch Gudrun Engel diesen Ron DeSantis ein bisschen genauer an. Also äh, der eigentliche oder vielleicht der große Gewinner der Republikaner auch in Konkurrenz zu Donald Trump, eigentlich ein Ziehsohn von Donald Trump. Jetzt ist die Rede von einem zerrütteten Verhältnis und es gibt auch noch die Drohung des früheren Präsidenten, er wisse alles über ihn und ohne, dass er es so formuliert hat, er könne ihn mit dem, was er weiß, letztlich kaputt machen.
2: Ja, also klassischer Trump-Move, viel gedroht, viel gesagt. Kein Inhalt, würde ich sagen. Ähm, In der Tat haben die beiden parallel zueinander Wahlkampfveranstaltungen gemacht in Florida und haben sich nicht gegenseitig eingeladen. Trump hat meines Wissens auch nicht gratuliert äh, zum Wahlsieg von DeSantis. DeSantis hat ja überragend gewonnen. Es war klar, dass er gewinnt, aber dass es so eine deutliche Zustimmung für ihn geben würde. Das hat... Das hat viele überrascht. Das hat ihn ja dann auch selbst zu der Aussage hingerissen, wir haben die politische Landkarte neu geschrieben. Und er hat jetzt auf jeden Fall, hat Trump, jetzt sollte er sich für eine Kandidatur entscheiden jetzt auf jeden Fall einen großen Widersacher in den eigenen Reihen. Also das ist jetzt ein Richtungsstreit bei den Republikanern, die jetzt halt einfach entscheiden müssen, wo wollen sie hin.
1: Also wäre ich Berater dieser republikanischen Partei, würde ich denen sagen, vergesst Trump, einer, der auch viel zu alt ist, der immer noch unfassbar polarisiert, den man auch nicht mehr sehen mag in dieser in dieser Mediengesellschaft. Nehmt doch den Typen, der ist 30 Jahre jünger, sieht passabel aus, kann sich viel besser verkaufen.
2: Ja, das sagen ja viele. Also der Vizegouverneur von Georgia beispielsweise hat gesagt, wir sehen Trump nur noch im Rückspiegel. Und ähm, es gibt jetzt, es gibt ganz viele Republikaner, die sich jetzt geäußert haben, alle anonym, weil man will sich von Trump lossagen, aber ganz so sicher ist man sich doch noch nicht, ob man sich das schon erlauben kann. Ich würde sagen, es ist jetzt die höchste Zeit für die die Grand Old Party, sich wieder auf ihre Wurzeln zu besinnen, wenn sie noch was ähm, reißen will. Also dieses Schrille, dieser Trumpismus, äh, der hat der Partei das sieht man zumindest bei dieser Wahl, jetzt nicht gut getan. Und nach dem Sturm aufs Kapitol, als noch nicht alle sich so richtig von Trump lossagen konnten, trotz der Ungeheuerlichkeit dieses Vorgangs, ähm, da haben alle noch gedacht, ja, wir brauchen Trump, um Wahlen zu gewinnen. Aber der Ausgang dieser Midterms jetzt hat gezeigt, Trump ist eigentlich eher ein Grund dafür, Wahlen zu verlieren. Und das werden sich die Verantwortlichen schon genau überlegen.
1: Dazu kommen ja noch ein paar andere Sachen. Also die haben den Sturm äh, aufs Kapitol angesprochen und die Frage, äh, welche Rolle dieser äh, Donald Trump auch im juristischen Sinne da gespielt hat. Dann gibt es äh, Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in New York. Da geht es um Manipulationen von Immobiliengeschichten.
2: Es gibt insgesamt acht Verfahren, die gegen Donald Trump laufen als Geschäftsmann. Noch aus dieser Mhm. Geschäfts Zeit. Und es gibt mittlerweile neun Verfahren, die gegen Donald Trump laufen, äh, die sich auf seine Präsidentschaft beziehen. Mhm. Also da würde natürlich jeder Europäer würde sagen, wie kann das denn sein? Das ist ja so erdrückend. ähm, Wie kann es sein, dass der Mann da immer noch auf der politischen Bühne tanzt? Aber hier ist es kein Problem offenbar.
1: Dazu kommen, äh, Gudrun Engel, diese beschlagnahmten Geheimdokumente aus seiner Präsidentschaftszeit in seinen Privatgemächern, die man da gefunden hat, plus äh, den Vorwurf einer amerikanischen Journalistin, die sagt, er, Trump, hätte sie Mitte der 90er Jahre in einem Kaufhaus vergewaltigt.
2: Es gibt wahnsinnig viele Vorwürfe gegen Donald Trump und er hat sich immer versucht, juristisch zu wehren. Es gibt Verschwiegenheits Verträge, auch was sexuelle Belästigung etc. angeht, die wurden alle jetzt gefunden im Safe in Maralago bei dieser Hausdurchsuchung, die es da gab im Sommer. Und es ist tatsächlich relativ unvorstellbar für, für Europäer, was da alles äh, den Menschen vorgeworfen wird. Bei uns sind schon Minister wegen des falschen Briefpapiers zurückgetreten in der Vergangenheit. Ähm, das scheint aber die Amerikaner nicht, zu, nicht so zu stören. Ich habe das auch gecheckt. Man kann auch vorbestraft amerikanischer Präsident werden. Das ist sogar schon fünfmal in der Geschichte vorgekommen. Also es gab schon fünf vorbestrafte äh, Präsidenten. Das scheint die amerikanische Gesellschaft relativ entspannt hinzunehmen, dass es all diese Vorwürfe gibt.
1: Jetzt gehen wir Gudrun Engel zwischendurch mal äh, aus, dieser, aus dieser amerikanischen Dramatik äh, zurück in äh, das Idyll des Odenwalds, wenn Sie einverstanden sind. Da kommen sie nämlich her, sie sind äh, auf die Welt gekommen, ich glaube, in Hartheim, das liegt irgendwo südwestlich von Würzburg und haben Es dann nennt sich
2: Badisch-Sibirien, Wal- wenn man es böse meint. Ich und wollte das nicht formulieren, so. Madonnenländchen, wenn man es nett meint. <lacht> Warum
1: Madonnenländchen?
2: Naja, es ist schon eine sehr gläubige Region und es gibt einfach sehr viele Madonnenstatuen. So im, also katholisch. In, in der F- katholisch,
1: mhm. ja. Sie auch?
2: Ich, nein. Nicht. Ähm, das F- ist einfach familiär
1: anders aufgestellt.
2: Genau. Mhm.
1: Also, Hartheim auf die Welt gekommen, dann in Waldirn haben Sie, glaube ich, Abitur gemacht. Richtig? Journalismus war früh für Sie klar, dass es Ihr Weg sein wird?
2: Ach, das habe ich meiner Mutter zu verdanken. Also ich war einfach nie besonders ähm, gut in Mathe aber immer relativ gut in Deutsch und ich brauchte natürlich einen Job. Ich habe immer als Bademeisterin gearbeitet bei uns zu Hause im Familienbad. Und so habe ich mir meinen Führerschein verdient und mein erstes Auto. Mit einem Rettungsschwimmabzeichen habe ich Bademeisterdienste gemacht, Pommes verkauft, Saunaaufguss. (lacht) Aber ich brauchte halt irgendwie einen geregelten Job, den man nicht nur in den Ferien machen kann. Und meine Mutter kam auf die Idee, dass ich doch frei für die Zeitung, für die rhein zeitung schreiben könnte. Und äh, hat mich da quasi hingefahren und die haben gesagt, ja, probieren wir mal aus. Also da war ich noch 17, da durfte ich noch gar nicht fahren. Also meine Mutter hat mhm. mich wirklich über die Dörfer gefahren, zu den einzelnen Terminen, zu zur Jahreshauptversammlung vom Schützenverein und so.
1: Können Sie sich noch an das Zeilenhonorar von damals erinnern?
2: 15 Pfennig. Ja, und wenn man ein Foto gemacht hat, das war der eigentliche, das war der eigentliche Reißer, das waren 15 Mark.
1: Also ich, 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 ich höre es deshalb mit einer gewissen Genugtuung, weil ich ein paar Jahre vor Ihnen bei der Böblinger Kreiszeitung einen ähnlichen Weg äh, begangen habe und auch also von der Pike auf, also ich, ich mochte besonders die Diamanten in Hochzeiten, wenn man da irgendwie vergleichsweise ungefragt bei irgendwelchen sehr alten Menschen aufgeschlagen ist, die einen dann mit ihrer Höflichkeit auf ein Sofa gesetzt haben und man musste jetzt in, in 20 Minuten, also irgendeine Lebensgeschichte aus denen, rausholen, aus denen man irgendwie mit Mühe und Not zehn Zeilen basteln konnte.
2: Aber es gab Kuchen.
1: Es es gab Kuchen mit Schlag, es gab Kuchen aller Art, es gab Kaffee aus dem besten Porzellan und irgendwie ist man nach Hause gegangen, beziehungsweise in die Redaktion gegangen und hat gesagt, eigentlich ist es doch ein schöner Beruf. Ja?
2: Ja, auf jeden Fall. So war das
1: damals. Ich möchte das
2: auch nicht missen, es ist auf jeden Fall eine gute Basis gewesen.
1: Sie haben dann Radio gemacht, Privatradio, haben beim Privatradio auch volontiert und sind dann irgendwie zum Journalistikstudium nach Dortmund, korrekt?
2: Alles richtig, genau.
1: Okay, was haben Sie da schwerpunktmäßig studiert?
2: Na, ich habe Journalistik und Politikwissenschaften studiert. Ähm, Journalistik einfach deshalb, weil mir nach dem Volontariat im Funkhaus Aschaffenburg ähm, klar war, Okay, also das ist jetzt ein bisschen Dünnbrettbohrermäßig hier, da musste noch eine Basis schaffen und so habe ich mich äh, fürs Studium eingeschrieben, aber weil ich mich nicht so richtig entscheiden konnte, ähm, Geschichte, Englisch, Politik, hm, habe ich gedacht, na gut, Journalistik, das kann ich ja schon, das, mhm. da kann nicht so viel schief gehen, also habe ich mich für Journalistik und im Nebenfach Politikwissenschaften entschieden.
1: Ähm, als sie dann fertig war mit dem Studium, ist, das, ist der WDR irgendwann mal auf der Matte gestanden, hat sie unter Vertrag genommen und sie haben dann, glaube ich, als Reporterin auch die komplette Palette durchgemacht, also Morgenmagazin, Mittagsmagazin, Tagesschau, Tagesthemen.
2: Genau, ich habe tatsächlich auch beim WDR in der Lokalzeit angefangen, mhm. <lacht> ganz klassisch. Ähm auch also als wir hier die Studioübergabe hatten im Mai hat hat der WDR Intendant Tom Bo gesagt ich sei wirklich eine die sich von ganz hinten unten nach ganz oben durchgewühlt hat also ich habe tatsächlich bei der Lokalzeit Siegen angefangen habe dann verschiedene Lokalzeiten bespielt das WDR Nachmittagsprogramm die WDR Nachrichten habe dann den Wechsel gemacht in die ARD und dann tatsächlich alles was Sie aufgezählt haben mhm.
1: Kann es sein, dass Sie auch die Erfahrung gemacht haben, dass es deutlich schwerer ist, aus einem vergleichsweise langweiligen Thema oder aus einem Thema, das nicht sehr viele Menschen interessiert, was halbwegs Passables zu machen und es vergleichsweise einfach ist, ein ein Jahrhundertthema oder ein Thema, das alle interessiert, das im Mittelpunkt des Interesses steht, entsprechend gut aufzubereiten?
2: Nein, das finde ich glaube ich nicht. Ähm Ich glaube unsere... Aufgabe per se ist, es Geschichten zu erzählen und den Leuten so näher zu bringen, dass sie verstehen, warum sie das betrifft oder warum sie das interessieren sollte oder warum es wert wäre, sich damit zu befassen. Und das ist vom Ansatz her eigentlich immer das Gleiche. Ich war die vergangenen dreieinhalb Jahre in Brüssel ja für die europapolitischen Themen zuständig und da sagen immer alle, Dröge, Bürokratie interessiert keinen. Und Trotzdem sind es Themen, die ja ständig auf der Agenda sind. Nur rein abbilden würde da nicht reichen. Da muss man schon auch sich drei Gedanken machen, wie man das so rüberkriegt, dass den Menschen sehr klar ist, warum sie das betrifft in ihrer Lebenswelt.
1: Also wenn Sie Brüssel ansprechen, da waren Sie von 2019 bis 2022. Also es gibt kaum äh, ein politisches Umfeld, das mit so vielen Klischees und vielleicht auch Vorurteilen leben muss wie die Europäische Union. Was von diesen Vorurteilen hat aus Ihrer Sicht gestimmt oder stimmt und wo wird einfach gnadenlos überzogen?
2: Ich bin sehr, sehr überzeugt Europäerin. Ja, also, wie, wenn man mich fragt, wo ich herkomme, dann sage ich immer erstmal Europa. Das ist meine gefühlte Heimat. Und dann stuft sich das ab. Dann kommt Deutschland, dann kommt Baden, dann kommt der Odenwald. Also, das ist so eine Stufe, ja. Und ich bin relativ, ja, traurig darüber, wie schlecht die Europäische Union sich selbst vermarktet. ist natürlich auch nicht mein Job als Journalistin, diesen Job zu machen, aber man wundert sich, weil diese Europäische Union so ein großes Glück ist für uns alle, als Friedensprojekt, als gemeinsamer Wertekanon. Da passieren so viele Dinge, von denen wir alle so maximal profitieren und ich rede jetzt nicht nur davon, dass wir alle den Euro haben und die gleichen Roaming-Gebühren beim Handy, sondern es gibt einfach so wahnsinnig viel, was da versteckt läuft und was, wovon wir alle profitieren und die EU, wenn man das jetzt mal so als Ganzes sehen will, schafft es nicht vernünftig, das den Leuten klarzumachen. Deswegen gibt es ja. überall Skepsis, deswegen gibt es überall Schwierigkeiten. Deswegen halten sich sehr, sehr lange irgendwelche Geschichten von, es gibt eine Verordnung, ob die Gurke jetzt gekrümmt sein darf oder nicht. Die gibt es schon ewig nicht mehr, aber die wird natürlich immer wieder bemüht, um darüber zu sprechen, wie schlecht die EU aufgestellt ist. Also schlechte Nachrichten halten sich natürlich wahnsinnig ja. gut und wahnsinnig lange. Und die guten werden irgendwie nicht richtig verkauft, finde ich.
1: Auf der anderen Seite, es gibt dieses Einstimmigkeitsprinzip für die Europäische Union und die die verhindert ja qua Prinzip schon, dass man gerade in unserer heutigen Zeit zu schnellen und sinnvollen Beschlüssen kommt.
2: Ja, das liegt vor allem auch daran, weil die EU natürlich bestätigt gewachsen ist und weil es natürlich früher einfacher war, mit ein paar Leuten eine Einigkeit zu finden als jetzt mit noch 27. Und dann muss man ja mal gucken, was in der Zukunft passiert. Aber über dieses Einstimmigkeitsprinzip wird ja auch intensiv diskutiert. Also es gab jetzt die Konferenz zur Zukunft Europas lange und ausführlich und äh, da ist das Einstimmigkeitsprinzip... Eines, über das diskutiert wurde, da soll es jetzt ein Konvent geben. Es gibt erste Staats- und Regierungschefs, die darüber sprechen, dass das Einstimmigkeitsprinzip fallen muss. Mhm. Ob das jemals passiert, steht auf dem anderen Blatt. Aber es ist schon angekommen, dass das eine große Hürde ist für die EU.
1: Mitte des Jahres, in Ihrem Fall und für Ihren Fall der große Wechsel von Brüssel nach Washington, ist es genauso gekommen, wie Sie gedacht haben?
2: Ähm, es ist... Nicht so gekommen, wie ich gedacht habe. Viele Sachen, die ich mir sehr schwer vorgestellt habe, waren am Ende ganz leicht. Und vieles, wo ich dachte, das kriege ich schon hin, das habe ich schon öfter gemacht in meinem Leben, waren auf einmal riesengroße Herausforderungen. Zum Beispiel? Aber, ähm, na, ich kam hier an mit drei Koffern und einer Palette Luftfracht. <lacht> und... Äh, ja. Und dann dachte ich, ja gut, ist ja irgendwie in Amerika, da gibt es ja alles überall in riesengroß und man kann alles bestellen und die liefern alles und es wird alles super. Und dann habe ich festgestellt, dass auch hier oder gerade hier ähm, durch die durchbrochenen Lieferketten und durch den Containerengpass und so weiter, dass es wahnsinnig schwer ist, beispielsweise Möbel zu kaufen. Das klingt absurd, aber wenn man hier in ein schwedisches Möbelhaus geht Hm. und versucht dort Möbel zu kaufen oder zu bestellen, wie auch immer, dann äh, stelle ich mir das so vor wie im Supermarkt in Dresden 1973. Also (lacht) es gab noch nicht mal Gläser zum Beispiel Mhm. von Sofas oder Betten oder was auch immer, mal ganz abgesehen. Also es war eine Herausforderung erstmal überhaupt privat anzukommen.
1: Was die Arbeitsbedingungen angeht, unterscheiden die sich in Washington sehr von dem, was sie aus Köln oder aus Brüssel äh, kennen?
2: Journalistisch auf keinen Fall. Ähm, Wir haben alle die gleichen Werte oder wir haben alle die, die gleiche Herangehensweise oder die gleichen journalistischen Standards, wenn man das so nennen will. Arbeit im Auslandsstudio kannte ich ja jetzt auch schon. Also das äh, journalistisch, wie man natürlich eine Geschichte erzählt, findet, recherchiert und so weiter, das ist alles gleich. Was was für mich neu dazugekommen ist, ist natürlich dadurch, dass ich hier die Studioleitung habe, habe ich natürlich auch die Administration. Ähm, Und das ist jetzt was ähm, da arbeite ich mich rein. Es gibt vieles, das läuft hervorragend und es gibt so ein paar Hürden, da denke ich, oh, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Ähm, Aber es macht total Spaß. Ich habe ein ganz tolles Team. Wir sind insgesamt 38 Köpfe, nicht 38 Stellen, das ist immer wichtig dazu zu sagen, aber 38 Köpfe, das ist schon ein sehr großes Team. Also
1: Radio und Fernsehen oder nur Fernsehen?
2: ähm, 38 Köpfe sind wir verteilt auf hier und Das Studio in L.A., also da haben wir ein kleines Studio, da haben wir noch Producer und da sind die Radiokollegen mit dabei. Genau.
1: Sie haben äh, vorhin, äh, als wir über die Midterms gesprochen haben, erzählt, dass Sie im Vorfeld relativ viel im Land umhergekommen sind. Sie haben ein großes Stück für den Weltspiegel gemacht, das ich mir nochmal angeguckt habe. Und mir sind, wenn ich das sagen darf, zwei Dinge aufgefallen, die mir so überhaupt nicht klar waren. Also erster Punkt, welche Risiken Frauen die aus welchen Gründen noch immer eine Abtreibung vornehmen wollen, welche Risiken die eingehen in diesem Amerika und der zweite Punkt, wie viele Flüchtlinge aus Mexiko in der Wüste von Arizona sterben.
2: Ja, das hat mir auch ziemlich die Schuhe ausgezogen. Also wir waren ähm, unterwegs im Vorfeld der Wahl in vier verschiedenen Bundesstaaten. Das die klassischen Swing States, wo es eben mal so, mal so ausgehen kann und haben uns die vier wahlbestimmenden Themen ausgesucht, nämlich eben Abtreibung, Inflation, Migration und Demokratie. Und diese Szene in der Wüste, die Sie angesprochen haben, also wir waren den ganzen Tag unterwegs mit Den Samaritern, wie die sich selbst nennen, die sind nicht erlaubt, aber geduldet und die fahren jeden Tag an diesen Grenzzaun, der da gebaut wurde und stellen da Wassercontainer ab oder Wasserkanister, damit die äh, Flüchtlinge, wenn sie da durch den Zaun kommen und in der Wüste stehen, nicht verdursten, weil das tatsächlich die häufigste Todesursache ist. Mhm. Und wir waren den ganzen Tag mit denen unterwegs und haben schon im Vorfeld natürlich in Gedanken durchgespielt, sowas kann alles passieren, es kann passieren. Es ist ein ganz unspektakulärer Tag. Wir verteilen einfach Wasser. Es kann sein, da kommen Leute durch den Zaun, die wir treffen und es kann natürlich sein, wir finden eine Leiche. Das ist ja das ganze Spektrum, was da passieren kann. Und wir waren den ganzen Tag unterwegs und und guter Dinge und dann irgendwann fahren wir über so einen Hügel und dann standen da zwei kleine Mädchen. Und das Hm. hat mir schon die Schuhe ausgezogen. Ich habe auch schon Migrationspolitik in Brüssel gemacht. War da an der kroatisch-bosnischen Grenze, war an der polnisch-belarussischen, aber das war nochmal eine andere Spur, weil das waren zwei Mädels, wir haben die gefragt auf Spanisch, die waren sieben und zwölf Jahre alt und Mutterseelen alleine und die hat irgendjemand, irgendein Schlepper durch dieses Loch im Zaun geschubst, mehr oder weniger. Und dann geht es nach rechts 100 Kilometer Wüste, nach links 100 Kilometer Wüste, geradeaus 300 Kilometer Wüste. Diese Mädels hätten, wenn wir die nicht gefunden hätten, keinerlei Überlebenschance gehabt. Keine. Mhm. Und die Überlegung, wie verzweifelt müssen Eltern sein, dass sie ihre sieben- und zwölfjährigen Töchter dieser Gefahr aussetzen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie das nicht schaffen, ist so, so hoch. Wie schlimm muss es da sein, wo die herkommen?
1: Mhm. Wie ist die Geschichte ausgegangen?
2: Also die Helfer dürfen die natürlich nicht mitnehmen im Auto. Wir haben dann die Grenzschutzpolizei angerufen. Die holen die ab und Mhm. äh, die bringen die dann in so ein Detention Center. Was dann mit denen passiert, weiß man auch nicht. Aber zumindest mal kann man davon ausgehen, dass sie versorgt werden, dass sie einen Schlafplatz kriegen, dass sie was zu essen Mhm. kriegen. Und dass man dann guckt, ob es Verwandte schon vielleicht in den Vereinigten Staaten gibt, die man dann zusammenbringen kann.
1: Ja. Also in unserer deutschen, vielleicht auch europäischen Wahrnehmung sieht das USA, das Amerikabild, so aus, ein zutiefst zerrissenes Land. Unsere Wahrnehmung, Ostküste, Westküste, das für den, für den Kern Amerikas zu halten, ein Trugbild dazwischen, was dazwischen ist oder was dazwischen war, haben wir nie wahrgenommen. Fly over states. Ja, ist es ist ein, ein, ein vergiftetes Klima in diesem großen und schönen Land, das sogar dazu führt, dass Familien äh, pulverisiert werden. Ist das eine, eine realistische Beschreibung oder ist das übertrieben?
2: Na, es ist schon eine realistische Beschreibung. Es ist schon sehr düster, also es gibt auch sehr viel Licht so. Um, das ist jetzt der, der Schatten, der da beschrieben ist. Das stimmt. Um, aber das ist treffend, ja. Also wir, hm. wir gucken natürlich immer auf die glitzernden Metropolen, wenn wir. Wir haben natürlich immer schon historisch bedingt eine sehr enge Verbindung zu den Vereinigten Staaten und alle kennen ja noch dieses früher, irgendjemand kannte immer jemanden, der ausgewandert ist und dann gab es früher, konnte man dann an Weihnachten telefonieren, aber bitte kurz halten, weil es so teuer und so weiter und dann kam die nächste Generation, die es dann geschafft hat, irgendwie in den Vereinigten Staaten zu studieren und es aber immer noch total toll fand und es war immer noch Vorreiter und äh, die, die, die das iPhone erfunden haben und so und ähm, ich glaube, das ist ein bisschen abgekühlt dann, als wir gesagt haben, na, wir gehen jetzt nicht mehr bedingungslos mit in jeden Krieg. Aber Trump hat, glaube ich, auch noch mal viel kaputt gemacht an unserer äh, USA-Wahrnehmung, jetzt aus europäischer oder deutscher Sicht. Aber vom Grundsatz her finden wir dieses Land ja immer noch wahnsinnig toll und faszinierend. Aber was finden wir faszinierend? In der Tat die großen Metropolen an beiden Küsten, wo es glitzert und schillert und vielleicht noch die Nationalparks dazwischen, weil es einfach mhm. eine bombastische Natur ist. Mit dem Rest befassen wir uns wenig.
1: Stichwort Krieg. Es gibt diesen äh, russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine seit einem guten Dreivierteljahr, Gudrun Engel. Äh, was wäre in Amerika passiert, wenn da in dieser Zeit, in dieser Zeitspanne, der amerikanische Präsident noch Donald Trump gewesen wäre?
2: Puh, ja. Das ist, äh, mö- möchte ich mir zum Glück nicht vorstellen. Donald Trump war ja immer ein... Bewunderer von Putin auch in gewisser Weise, hat er ja gesagt. Ich weiß nicht äh, und ein Kritiker der NATO. Ich weiß also nicht, ob die Vereinigten Staaten dann so klar und so zielgerichtet an der Seite der Europäer sofort gestanden hätten und auch an Mhm. der Seite der Ukraine. Ähm, Ich glaube, die Europäer waren zu Recht sehr erleichtert, als Joe Biden gewählt wurde. Vermutlich der letzte große Transatlantiker in diesem Amt und äh, der ja Seitdem, also man muss ja ganz klar sagen, die Vereinigten Staaten haben schon mehr als das Doppelte an Geld in diesen Konflikt gesteckt. 19 Milliarden US-Dollar seit Kriegsbeginn haben die Vereinigten Staaten schon ähm, gezahlt für militärische Unterstützung an finanzieller Hilfe, um überhaupt den ukrainischen Haushalt am Laufen zu halten. Ähm, Da liegen die Europäer ganz weit dahinter, also höchstens die Hälfte ist er aus Europa gekommen. Das heißt, auch da sind die Vereinigten Staaten diejenigen, die quasi die Ukraine am Laufen halten. Und jetzt mit Blick auf die die Wahlen gerade haben die die Republikaner im Repräsentantenhaus schon angekündigt, sie wollen überprüfen, ob man wirklich so viel Geld an die Ukraine zahlen muss. Mhm. Und wenn die Amerikaner da in Zukunft zurückstecken, dann ist das ein ganz klares Signal an Europa, dass da mehr kommen muss.
1: Hätten denn die Republikaner, wenn sie denn die Mehrheit im Repräsentantenhaus bekommen, die Möglichkeit, die Hilfe zu reduzieren?
2: Auf jeden Fall. Sie kontrollieren dann den Haushalt und haben auch schon gesagt, also wir haben mit ganz vielen Ausgaben, die Biden geplant hat, Bauchschmerzen. Die Ukraine wird da immer als allererstes genannt. Weil Mhm. die Republikaner eben sagen, also wir haben eine so hohe Inflation, wir haben so viele andere Probleme hier in diesem Land, wir sollten vielleicht das Geld nicht immer allen anderen geben. Ähm, Man muss dazu sagen, dass die Amerikaner ja auch Israel in weiten Teilen finanzieren. Ähm, Also das ist die eine Skepsis und das andere ist, dass sie sagen, wir geben viel zu viel Geld für Klimaschutz aus. Auch das ist ja was, wo Biden auf der internationalen Bühne zurückkam und gesagt hat, ich trete wieder ein beim Pariser Klimaschutzabkommen etc. Und auch da sagen... Die Republikaner jetzt ja, Moment mal, da wollen wir erstmal nochmal wissen, wofür das Geld genau ist. Und wenn sie tatsächlich die Mehrheit haben und die Kontrolle über den Haushalt, dann wird es schwierig für beide für die Zukunft. Es
1: gab ja in den letzten Tagen, was Putin und was Russland angeht, Meldungen, wonach möglicherweise hinter den Kulissen auf informeller Ebene die Kontakte zwischen den USA und Russland wieder aufgenommen worden sind. Wie, was wissen Sie und wie schätzen Sie es ein?
2: Also ich glaube grundsätzlich, dass die Administrationen miteinander reden, ähm, in jedem Fall so. Und ich glaube auch, dass die, die das CIA und so weiter da deutlich mehr Erkenntnisse haben, als sie natürlich mit uns teilen. Äh, ich glaube auch, dass der Außenminister da viele Fäden zieht. Und natürlich wird immer, wenn sowas rauskommt, das ist ja kein Zufall, sondern es ist ja sehr gesteuert. Das ist auch immer im, im Konflikt mit, mit, dem, mit China so. Immer wenn sowas rauskommt, dann hat es auch ein politisches Ziel, nämlich in dem Fall zu entweder zu beschwichtigen und zu sagen, ja wir reden ja miteinander oder eben überhaupt zu zeigen, so wir sind dran.
1: Können wir davon ausgehen, dass die Amerikaner alle Szenarien durchgespielt haben, inklusive des Worst-Case-Szenarios, dass Putin Atomwaffen einsetzt?
2: Davon kann man auf jeden Fall ausgehen. Joe Biden hat ja äh, auch mehrfach sich zur möglichen Bedrohung äh, zu Wort gemeldet. Da waren ja alle in Europa äh, super geschockt. Aber Mhm. Biden hat ganz klar auch auf einer Veranstaltung in New York gesagt, so ja, das wäre Armageddon. Und das ist im Bereich des Möglichen.
1: Haben sich die Amerikaner auf einen Putsch und auf ein Regime-Change in Russland eingestellt und vorbereitet?
2: Ich glaube, davon sind wir noch zu weit weg. Das ist tatsächlich im Bereich einer hypothetischen Überlegung wahrscheinlich, aber das ist jetzt nichts, was äh, hier so genau verfolgt wird. Ich glaube vor allem, weil, und das ist natürlich, was wir befassen uns in Europa sehr stark mit der Ukraine und mit Russland, weil es natürlich direkt vor unserer Haustür stattfindet, aber die Amerikaner, für haben eigentlich gerade ein sehr großes China-Problem und orientieren sich Mhm. in die ganz andere Richtung. Das heißt, dieses ganze ähm, Säbelrasseln da jetzt in Russland und hin oder her, das ist ehrlicherweise für viele Amerikaner so ein, ja, man nimmt es zur Kenntnis, aber eigentlich nervt es gerade, weil man hat andere Sorgen.
1: Okay. Wenn wir gerade in die Zukunft gucken, äh, für den Dienstag hat der Mann, der in großer Selbstliebe auf sich selbst guckt, Also Donald Trump angekündigt, er würde eine wahrhaft wichtige Mitteilung machen. Wagen Sie zu prognostizieren, wie diese Mitteilung aussehen wird?
2: Also vor dem Wahlergebnis jetzt gestern und heute haben alle gesagt, er wird auf jeden Fall seine Kandidatur für die nächste Präsidentschaft 2024 verkünden. Jetzt sagen viele, oh, also er ist so deutlich abgestraft worden bei diesen Midterms. Es sei ihm sehr zu raten, das nochmal zu überdenken, weil wirklich der Rückhalt in der Republikanischen Partei und auch bei den Wählern äh, total mhm. weg ist. Ähm, es gibt aber auch eben die These, dass er sich auf jeden Fall aufstellen lassen will um seinen ganzen Gerichtsverfahren, über die wir ja schon gesprochen haben, zu entgehen. Da sagen Juristen, es hat überhaupt keinen Sinn, aber er könnte natürlich wieder den Spin finden, zu sagen, ich bin Kandidat und alles, was gegen mich verwendet wird, ist eine politische Agenda. Das heißt, es ist vielleicht auch eine Flucht nach vorne zu entscheiden. Man tritt wieder an und der mhm. Zeitpunkt ist natürlich ungewöhnlich. Also alle, die sich normalerweise aufstellen lassen ähm, für dieses Präsidentschaftskandidatenrennen, die kommen normalerweise so eineinhalb Jahre, ein Jahr vorher damit äh, raus und nicht zwei Jahre vorher. Also es wäre, es ist schon sehr, sehr früh. Deswegen könnte es auch so ein bisschen Flucht nach vorne sein.
1: Angenommen Trump tritt an, angenommen DeSantis tritt auch an. Wird es dann richtig schmutzig bei den Republikanern?
2: Ja. Und ehrlicherweise, also es ist so ein bisschen wie Autounfall für uns Journalisten. Ne? Also es ist so, man, man will eigentlich nicht hingucken, aber man kann auch nicht dran vorbeigehen. Und es ist schon was, was wir natürlich regelmäßig diskutieren, wie viel Platz räumen wir jemandem auch ein. Ja. Auch jemandem, der ganz klar beispielsweise verfassungsfeindlich oder so weiter ist. Und hier wird ja immer alles mit Meinungsfreiheit begründet. Da werden ja Sachen gesagt, äh, da rollen sich einem die Fußnägel. Und es wird aber immer oder wird klar gelogen und es wird immer mit Meinungsfreiheit begründet, dass das jetzt geht. Und dann ist für uns natürlich schon auch immer die Frage, wie viel Raum geben wir jemandem, Und jemand, der so schrill ist und so laut ist wie Donald Trump ist, natürlich, dem guckt man natürlich gerne zu aus, genau wie, wie gerade beschrieben, aus diesem Autounfallaspekt heraus. Aber besser wäre es, wir würden uns jetzt mal wieder auf die politischen Inhalte ja.
1: konzentrieren. Also was die Autounfälle angeht, Joe Biden geht ja auch nicht gerade unfallfrei durchs Leben. Kann es sein, dass die. Der Demokraten stürzt aber also immer mit
2: dem Fahrrad tatsächlich.
1: <lacht> Kann es trotzdem sein, dass die Demokraten ihm irgendwann mal die Fahrerlaubnis entziehen werden?
2: Also ich glaube, wenn Donald Trump tatsächlich antreten würde und sich auch im Lager der Republikaner durchsetzen würde, Mhm. dann würde auch Biden nochmal antreten weil man dann wahrscheinlich bei den Demokraten, hat man ja im Moment auch keinen spannenden Kandidaten, dann würde man wahrscheinlich bei den Demokraten sagen wir setzen nochmal auf Biden, weil der hat Trump schon mal geschlagen und der hat einen Amtsbonus und so weiter. Ich glaube, wenn sich Trump bei den Republikanern nicht durchsetzen kann, dann würden auch die Demokraten jemand anderes ins Rennen schicken Mhm. dann könnte man sagen, so Der Joe ist dann 82, also der wird diesen Monat noch 80, der ist dann 82, der hat eine lange politische Karriere hinter sich, der hat viel geleistet, der hat viel erreicht und jetzt machen wir mal einen Neuanfang und das wäre aus meiner Sicht auch der beste Weg. Ich glaube, wenn Trump antritt, dann muss Biden und ansonsten wäre es einfach gut, die beiden alten Männer würden in den Sonnenuntergang reiten
1: dann hoffen wir doch, äh, Gudrun Engel, dieses zum Schluss unseres Gesprächs, dass es zu diesem Kampf der Hundertjährigen nicht kommt.
2: Das wäre gut (lacht) für die die Vereinigten Staaten und für alle, die darüber berichten müssen.
1: (lacht) Vielen Dank, Gudrun Engel. Und wie hat Ulrich Wickert das früher immer so schön formuliert? Er wünscht eine geruhsame Nacht. Gerade jemandem, der so im Stress ist und so wenig Schlaf bekommt wie Sie.
2: Vielen herzlichen Dank.
1: Alles Gute, bis denn. Ciao. Danke. Heimspiel.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna
2: Marahiel. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer.